0: Hallo an alle zu einer kleinen, ich weiß nicht, ob ich das Sonderfolge nennen kann, aber ausgegebenen Anlass. Wir haben heute den 20.05.2022 und ähm, das wird jetzt eine halbe Storytime und eine halbe, hoffentlich, Motivation. Eigentlich will ich es nicht Study Motivation nennen, weil ich die meistens irgendwie immer ein bisschen komisch finde, aber es ist jetzt auch egal, wir fangen jetzt an. Also, ich hätte heute, ihr wisst Bescheid, ich bin Referendarin in der Strafstation bei der Staatsanwaltschaft ähm, und wir haben regelmäßig Sitzungsdienst. das heißt, dürfen als Vertreterinnen, Vertreter der Staatsanwaltschaft vor Gericht auftreten. Und normalerweise tun wir das vom Amtsgericht, und zwar vom Strafrichter, das heißt, da, wo soll ich jetzt extra noch das GVG rausholen? Nein, aber Freiheitsstrafe bis zwei Jahre ähm, ausgesprochen werden, zu erwarten sind. Und in der Annahme, dass hier auch viele Non-Jura-Menschen <lacht> zuhören, ähm, über dem Strafrichter, nicht, nicht äh, über hört sich jetzt so nach Wertung an, nein, aber ähm, was die Freiheitsstrafe angeht, die dort verhängt werden, stehen, steht über dem Strafrichter, über der Strafrichterin das Schöffengericht. Das ist quasi, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen darf, ein Level drüber. Dort werden Freiheitsstrafen bis vier Jahre ausgesprochen, aus Kurzschät und will sagen, was wir aber eigentlich nie, also was wir nicht dürfen als Referendare, beziehungsweise was nicht üblich ist. So, ich komme jetzt gleich zum Punkt, wie immer, es dauert ein bisschen. Ja, meine Ausbilderin hat mich letztens gefragt, ob ich grundsätzlich, habe ich das schon mal erzählt, die coolen Dinge fangen immer an, haben sie grundsätzlich Interesse daran? Ähm, ich sofort natürlich wieder Ja, ohne sie einmal höflich äh, ausreden zu lassen. Ähm, nein, aber dann hat sie mich tatsächlich gefragt, ob ich, Lust hätte, vom Schöffengericht aufzutreten. Ich will sagen, also eine jetzt extrem pauschal gesprochene größere Sache, eine krassere Sache, wo halt einfach eine höhere Freiheitsstrafe zu erwarten ist. Und ähm, was eben nicht üblich ist, also es gibt keine, ähm, keine Norm, die irgendwie da ein Verbot ausspricht, dass Referendare das nicht dürfen. Aber es gibt, und das hat sie dann rausgesucht, sie hat mir halt erzählt, sie hat Wahlstationen bei der Staatsanwaltschaft damals auch noch gemacht, also weil sie halt wusste, sie will Staatsanwältin werden. Und ähm, ihr Ausbilder hat sie damals gefragt, ob sie vor gericht möchte, und zwar ähm, halt mit unter seiner Aufsicht. Also ich äh, nenne euch jetzt die, das magische Wort, beziehungsweise die magische Zahl, ähm, 142 Absatz 3 GVG macht es möglich. Danach kann Referendarin die Wahrnehmung der Aufgaben eines Amtsanwalts und im Einzelfall die Wahrnehmung der Aufgaben eines Staatsanwalts unter dessen Aufsicht übertragen werden. So, und da fällt halt eben auch drunter dieses Auftreten dürfen vom Schöffengericht. Und ja, also jetzt mal ohne Wertung, dass ich mir denke, boah, okay, dann kann sie mich gar nicht für die allerdümmste Referendarin halten, die jemals dort aufgekreuzt ist. Das alles beiseite. Ich habe mich extrem gefreut, weil ich habe das sehr positiv aufgefasst. Es war jetzt nicht so, dass sie gesagt hat, ja, also, also da, es wurde jetzt nicht irgendwie so offen gelobt oder so. Also wisst ihr, wie ich meine? So, ja, ähm, das lief bei ihnen in letzter Zeit immer so gut. Deswegen denke ich, ich weiß nicht, ob wie das jetzt, also soll ich jetzt einfach mal zum Punkt kommen? Keine Ahnung. Aber ich habe es auf jeden Fall als was wirklich Positives aufgefasst und ähm, habe mich extrem gefreut, dass sie mir das angeboten hat und dass sie halt einfach so mega engagiert ist und mich fördert und ähm, sich überlegt, hey, was könnte für mich denn cool sein? Was könnte mir Spaß machen? Und ähm, ja. Und da ist jetzt eben das bei rausgekommen. So, das hat sie mich, das war so witzig, am Mittwoch gefragt. Meinte sie, ja, ist jetzt ziemlich spontan, aber. Und ich wusste, okay, jetzt, jetzt kommt irgendwas mega cooles oder ich krieg die nächste Akte mit, aber nichts dazwischen. Und dann meinte sie, ja, am Freitag. Schöffensache da und da, bei dem und dem Richter. Ähm, haben sie Lust? Und ich so, ja, klar, so, ne, natürlich. Und dann meinte sie, dass ähm, wir uns. Gestern haben wir uns nach meinem nächsten, zweiten Sitzungsdienst diese Woche nochmal wieder getroffen, haben besprochen und so weiter und so fort. Und das war mit einer anderen Staatsanwältin, mit der ich dahin bin, die, also unter deren Aufsicht stand ich dann halt. Und ja, auf jeden Fall, das hätte heute angestanden, beziehungsweise stand heute an. Und jetzt äh, sitzt der Schmerz nicht mehr ganz so tief. Also, ähm, für mich war das Worst-Case-Szenario, dass der Angeklagte nicht kommt dass ich halt nichts machen darf. Für mich ist das Worst-Case-Szenario nie. Oh mein Gott, das wird super schwierig. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Äh, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier vorgehe, auf was ich plädiere. Ich mache einen Fehler im Plädoyer, bla bla bla. Das ist für mich alles irgendwie zu verschmerzen. Da habe ich nicht so das... Klar, Also natürlich ist es blöd, einen Fehler zu machen. und irgendwie. Also es war mir auch schon oft dann peinlich, wenn ich mir so denke, boah, das muss jetzt aber nicht mehr passieren. Obwohl ich mir denke, hey, du machst das seit 200 Monaten. Chill mal. So, du kannst das, wie willst du das perfekt können? Ja, aber auf jeden Fall, das Schlimmste ist für mich, wenn ich mir so denke, das ist eine Sache, auf die ich echt Bock habe, die ich gut vorbereitet habe und dann kommt einfach der Angeklagte nicht. So, da ist halt echt so, ja, Frustration hoch 1000, so. Und dann meinte meine Staatsanwältin und die, die mich heute mitgenommen hat, schon so eher... Ne, kann auch sein, dass er nicht kommt, stellen sich darauf ein, sie haben die Adresse gelesen und ähm, so alles, was so aus der Akte hervorging, war, so, hm, ja, kann klappen, kann auch sein, dass er einfach nicht kommt. Und ähm, ja, long story short, so war es dann auch. Also ich war heute Morgen ähm, um kurz vor acht zur... Vorbesprechung nochmal mit der Staatsanwältin, die mich da mitgenommen hat, bei der Staatsanwaltschaft, dann sind wir rüber, zu Gericht, ich mich voll gefreut, alles cool und so weiter und so fort und ähm, ja, dann wurde es 9 Uhr, er war nicht da, ähm, Gericht nochmal, also haben gesagt, ja klar, warten 15 Minuten, wie immer, muss und ähm, dann war er immer noch nicht da und dann guckt der Richter mich schon so an und was machen wir? Und ich halt schon wirklich so, so sehnsüchtig Richtung Türe geguckt, weil ich hoffe, der kommt jetzt noch. Und ne. Ja, und dann habe ich halt einen Haftbefehl beantragt, 230 Absatz 2 Alternative 2 StPO, und damit war es dann gegessen. So, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin raus und, ich hätte was geheult vor Enttäuschung, weil ich mich so drauf gefreut habe. Es hört sich jetzt schräg an, aber die Sache ist halt einfach, es ist cool und was ich vorhin meinte, ich will es jetzt nicht so krass werden und halt so das mega rein reininterpretieren. Aber ich denke mir schon so, okay, meine Staatsanwältin kann, denkt, irgendwie wird sie denken, dass ich das vernünftig mache, um mir das irgendwie zutrauen und mich nicht für die Allerdümmste halten. So und... Darum geht es jetzt hier. Nicht, dass er nicht gekommen ist, der Blödmann, und ich das nicht machen durfte, darüber reden wir später noch, ich hole mich gleich noch aus, aber das Ganze hat ja einen Touch von Study Motivation und ich will euch jetzt hier nur sagen, wenn ihr in Joa, entweder ihr seid ganz am Anfang oder ihr steht noch davor oder ihr seid gerade auf dem Weg zum ersten Examen, äh, dieser lange steinige Weg, der Gang nach Canossa, wenn ihr den gerade geht oder wenn ihr zu Beginn des Refs seid, ähm, will ich euch nur eines sagen. Haltet durch, es lohnt sich. Und zwar aus folgendem Grund. Ich bin heute in diesen Saal rein und ich hatte da schon einmal Sitzungsdienst, aber heute was anders. Weil in diesem Saal, ich habe ja 2017 Praktikum bei Gericht gemacht. Das war nach meinem dritten Semester. Das heißt, ich konnte nichts selber machen, ich konnte gar nichts. Ich habe quasi eigentlich immer nur hinten in den Sitzungen gesessen und zugeguckt. Und was auch spannend war, so, versteht mich nicht falsch, aber ja, ich war halt da quasi, also ich saß hinten und hatte nicht mehr Wert als ein, ich wollte gerade sagen, als ein Regenschirmständer, aber der hat ja immer noch mehr Nutzen als ich gehabt in dem Moment, also es war wirklich nicht, ähm, ich war von, von, von keinem Nutzen für den Strafprozess, so, ich war Zuschauerin, ich konnte mir alles angucken, aber das war für mich, was da passiert ist, alles so unfassbar weit weg, es war so, oh mein Gott, da kommt gerade der Richter rein, oder? Oder da kommen gerade die Cheffen rein oder der Staatsanwalt ist da. Oder schau mal, was der Verteidiger macht und so. Das ist unfassbar weit weg, finde ich, wenn du ein Jura anfängst oder wenn du gerade auf dem Weg bist. so Du weißt, du kannst das eines Tages machen. Aber weißt du es wirklich? Fühlst du es wirklich? Also es ist, hört sich ein bisschen schräg an. Aber also ich habe das Gefühl, das ist, man weiß, dass, also man, man hat so eine Vorstellung, was man mit seinem Abschluss vor, anfangen kann. Aber dieses, da könnte ich eines Tages stehen, das hatte ich nicht, zumindest nicht auf so eine so einer, ähm, Art, so Art und Weise, wo ich wusste, das hat sich so richtig in mir festgesetzt, wenn das Sinn macht. Ähm, und ja, deswegen, ich will euch nur sagen, es lohnt sich, weil als ich heute in diesem Saal bin, und wie gesagt, da saß ich halt 2017 drin, als ich Praktikum gemacht habe und mir das alles angeschaut habe, und heute saß ich in demselben Saal vorne, als Vertreterin der Staatsanwaltschaft. Ja, ich konnte nichts machen, bis auf diesen Haftbefehl beantragen. Und das ist eine Sache von dreieinhalb Sekunden gewesen. Aber dieses Gefühl, du wirkst aktiv am Strafprozess mit. Und ob du das jetzt wahnsinnig gut machst oder nicht, das steht auf dem anderen Blatt. Aber du spielst da eine Rolle und du darfst was machen, du darfst was tun, dir ist Verantwortung übertragen. Ich, das ist... Ich, ich hätte das niemals nachvollziehen können, niemals, bevor ich mit dem Ref angefangen speziell mit der Strafstation, weil das ist so ein krasses Gefühl, wenn du die ersten Male da vorne sitzt und heute war es halt wie beim ersten Mal Sitzungsdienst beim Strafrichter, weil halt noch nochmal was anderes, allein wenn dann die Tür aufgeht, und da kommt da nicht ein Richter, sondern, ja okay, ein Richter, ne, ein Berufsrichter und zwei Schöffen noch mit raus und es ähm, ist alles irgendwie ein anderer, also du spürst schon so, das ist jetzt für mich so ein Level über dem, was ich sonst mache. Es ist total krass und in dementsprechend war ich auch, weil ich glaube, man hört mir schon an, ich hätte das verdammt gerne gemacht. Ich habe mich auch irgendwo geehrt gefühlt, dass ich das machen durfte, dass sie mich gefragt hat. Und dass das nicht geklappt hat, finde ich schon sehr, sehr traurig. Wie gesagt, ne, vorhin kurz vom Heulen, kurz zu Hause, kann es sein, dass ich dann auch kurz geheult habe. Es war nicht allein deswegen, aber das war so ein bisschen das, was das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil einfach... Also ich war einerseits, ähm, bin ich einfach ziemlich erschöpft gerade, so dreimal, also klar, heute war kaum was zu tun, aber Vorbereitung hast du trotzdem, ähm, im Termin war wenig zu tun, aber so die Vorbereitung äh, für heute war auch ordentlich, dann gestern Sitzungsdienst, Montagssitzungsdienst, das ist einfach, also dreimal die Woche Sitzungsdienst ist schon, äh, ich sage jetzt einfach mal ungewohnt und dazu noch AG und ähm, Akte, bearbeiten für deine Ausbilderin. Also es ist einfach unfassbar viel gerade. Es ist, also ich habe schon das Gefühl, ich kratze es manchmal echt so äh, am Limit, wenn ich dann noch bis 1 Uhr oder bis 2 Uhr oder so dran sitze. Morgens wohlgemerkt. Ähm, und das Gefühl habe, kommt hier eigentlich was bei rum? Passiert hier eigentlich irgendwas? L lohnt sich das? So, und das sind heute die Momente, wo ich weiß, es lohnt sich, ja. Aber es war natürlich einfach mega blöd. Ich habe mich gefreut und ähm, das dazu. Also Gott sei Dank habe ich eine mega coole Ausbilderin. Ich habe richtig Glück und sie versucht, mir das nochmal zu ermöglichen, ähm, solange ich bei der STA bin. Das wird natürlich super schwer. Ich bin noch ähm, elf Tage da und davon sind vier Tage Wochenende. Also das wird wirklich in den sieben Tagen. Äh, und schaffen kriegt es ja auch nicht jeden Tag. Also ähm, schwierig. Ich hoffe, dass das klappt. Aber ich versuche jetzt gerade hier was Positives aus dem Ganzen zu ziehen. Ne? Und zwar eine schöne kleine, hoffentlich, hoffentliche Motivationseinheit für uns alle, für euch alle, whatever. Und zwar das machen zu dürfen, da reinzulaufen, aktiv daran beteiligt zu sein am Strafverfahren, an der Strafverfolgung ist unfassbar grandios. Also ich weiß nicht, ob was ihr machen möchtet so, für mich ist es ja auch noch nicht klar, was ich machen will, aber egal, ob ihr jetzt irgendwie Staatsanwaltschaft äh, zur Staatsanwaltschaft wollt oder, oder was weiß ich, aber so dieses Gefühl und ich glaube, das geht uns ja allen schon mal schnell in Jura so, ihr dürft dann was machen. Ihr dürft dann von eurem Abschluss Gebrauch machen und ihr sitzt nicht mehr nur hinter verschlossener Tür und lernt und presst euch das abstrakte Wissen in den Kopf, sondern ihr seid gefragt und ihr macht was und ihr wendet dieses Wissen an. Das hört sich, glaube ich, jetzt ein bisschen an, äh, wir an und ein bisschen abgespaced, aber das ist einfach. Es wird, es wird immer, es wird einfach besser. Und es wird auch irgendwo. Wenn ich jetzt sage leichter, ist das natürlich total falsch, weil ich habe so viele Situationen täglich in der Stra gerade in der Strafstation, wo ich mir denke, äh, keine Ahnung, ich möchte bitte meinen Telefonjoker anrufen. Ähm, aber es geht einfach voran und man merkt, man kann was und das ist krass und das hatte ich ganz lange nicht, das Gefühl. Ich wusste so ja, toll, du kannst den Meinungsstreit, den Meinungsstreit, aber dieses Gefühl, ich kann was und ich weiß, was da gerade passiert und ich weiß, was ich zu tun habe. Ich habe das natürlich nicht immer, aber es wird immer besser und man kriegt Sicherheit dazu und deswegen will ich euch nur sagen, ich finde, im Studium sieht man das nicht unbedingt, in der, gerade in der Examszeit du weißt nicht, wofür du das machst. Also so ging es mir. Ich habe irgendwann total den Rat zu, zu mir verloren und auch so zu dem Grund, glaube ich, warum ich Jura angefangen habe, der definitiv nicht so, da reden wir auch mal irgendwann drüber, der ist leider nicht so konkret wie bei vielen anderen, die sagen, zack, ich will Richterin werden oder ich will äh, zu der und der Kanzlei, ich will Anwalt werden oder so, sowas bei mir überhaupt nicht. Aber ich meine ähm, ich habe schon sehr, sehr aus den Augen verloren, warum ich Jura eigentlich mag und warum das eigentlich für mich ähm, sehr viel Sinn macht, das zu tun und nicht, also nicht etwas anderes. Und ich habe so das Gefühl, es kommt immer mehr und das sieht man nicht unbedingt im Studium. Dann ist das einfach unfassbar weit weg, diese Arbeitswelt, wo man so weiß, ja, okay, das darf ich eines Tages machen. Ich bin eines Tages in einer wahnsinnig privilegierten Situation, dass ich Dinge tun darf, die unfassbar viele Menschen, also der Großteil aller Menschen niemals tun dürfen wird ähm, und ich hoffe, dass euch das ein bisschen motivieren wird, weil mich jetzt heute unfassbar motiviert, das ist das Positive, was ich daraus ziehe. Ähm, klar, es war blöd, ich hätte gerne diese Verhandlung gehabt, ich habe da echt Bock drauf gehabt, habe ich jetzt dreimal gesagt, aber allein, dass ich es hätte tun dürfen und dass es im Raum steht, dass ich das mal tun darf, dass meine Ausbilderin sich bemüht, dass das jetzt noch klappt, ist, ich kann es nicht so wirklich in Worte fassen. Es ist einfach mega cool. Und ähm, mich, ich hätte manchmal im Studium etwas gebraucht, wie diese kleine Ansprache hier jetzt. Ähm, Ob es angekommen wäre, keine Ahnung. Ich hoffe auch bei euch. Ich weiß jetzt nicht, wie wenig ich damit irgendwie erreiche. Aber das ist einfach... Danach kommt sehr viel Gutes auf euch zu, möchte ich sagen. Also möchte ich auch behaupten. Vielleicht, natürlich ist das nicht für jeden was, so SCA und auch so Sitzungsdienst. Also da scheiden sich die Geister, glaube ich, extrem. So bei uns in der AG, für die einen ist es richtig geil, die haben richtig Bock drauf. Klar, es ist viel Arbeit, es ist anstrengend. Ähm, da zähle ich mich auch zu, so, hey, ich habe Bock, aber ich weiß auch, dass es, okay. also, ne, es ist nicht irgendwie reines Zuckerschlecken oder so, weil ich meine, gerade wenn du Anfänger bist, du bereit. Also ich finde, ich bereite mich schon, glaube ich, sehr viel vor, auch wenn ich mir so denke, ja, bringt jetzt eigentlich auch nicht mehr so viel, aber allein fürs Gefühl brauche ich das. Ähm, ja, und dann gibt es die anderen, die sagen, also ich hasse das, so ich finde das, das, mich macht das nervös und ich, ich finde es unangenehm und ich möchte nicht vor Gericht auftreten, weil es einfach nicht mein Ding ist und beides ist mega in Ordnung und mega legitim. Ähm, aber in beiden Fällen würde ich behaupten, es wartet sehr viel Gutes auf euch und auf uns, die schon im Reff sind. Und ich hoffe, dass euch das ein bisschen motiviert. Gerade wenn ihr gerade noch im Studium seid ähm, und darauf hinlernt und einfach gerade so das Ende nicht mehr sehen könnt und in den Horizont irgendwie nicht mehr erblicken könnt, ist es, finde ich, manchmal wichtig zu hören von jemandem, ähm, dass, das auch, dass auch wieder andere Zeiten kommen werden. Und ich meine jetzt nicht von jemandem, der seit Jahrzehnten oder Jahren schon im Beruf ist. Ja, klar auch. Ähm, aber... Ich habe da nicht so den mega, das kommt bei mir nicht so krass an. Also ich muss es eher von jemandem hören, der so einen Schritt weiter ist als ich und nicht 20. Weil auch wenn ich das wahnsinnig bewundernswert finde dann, aber ich kann mich da nicht so reinfühlen. Und ich, ich, bei mir kommt es da nicht so an, diese Person, Also was diese Person sagt, auch wenn es natürlich mega gut gemeint ist. Aber deswegen hoffe ich, dass euch das ein bisschen hat motivieren können wenn ihr das nächste Mal einen Sonntag durchlernt, wenn ihr das nächste Mal eine Nacht durchlernt, wenn ihr das nächste Mal irgendwie zum zwölften ähm, Mal eure Hausarbeit korrigieren müsst, wenn ihr mal wieder drin sitzt, während alle anderen Sommer genießen und chillen und ähm, eine schöne Zeit haben und ihr nicht, weil ihr Jura macht und weil Freizeit nicht unbedingt das, äh, äh, wie soll ich das jetzt sagen, Freizeit nicht unbedingt immer en masse vorhanden ist. Ähm, aber ich hatte heute wieder wirklich das Gefühl, ich bin da rein und ich wusste in dem Moment, und es war nicht so, dass ich mir dachte, so voll rational, ah, das ist jetzt cool, dass ich das machen kann, weil ich habe ja so viel dafür gelernt und ich habe mir das ja verdient, sondern nein, es war einfach so in dem Moment so der erste Gedanke oder das erste Gefühl, meine Fresse, hat sich das alles gelohnt oder lohnt sich das alles, was ich jetzt gerade mache? So, ich darf Dinge tun, auch wenn, ich, auch wenn ich im Endeffekt nicht Staatsanwältin werde oder nicht Richterin werde oder was weiß ich, aber ich darf hier gerade Dinge tun, auch wenn sie nur für die Dauer der Station sind, in Anführungszeichen nur, es ist mega abgefahren und cool. Und es ist einfach, ja, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, privilegierte Situation und ähm, genau so sehe ich das. Und deswegen ähm, halte durch. Es lohnt sich, auch wenn man das nicht immer so sieht. Ähm, in Jura kommt die Belohnung halt einfach sehr, sehr spät. Aber sie kommt, würde ich behaupten. Möchte ich dran glauben, glaube ich dran. Und ähm, das war mein Wort zum Freitag. Und ähm, dieses Gefühl dann auch noch an seinem Geburtstag vom Schöffengericht auftreten zu dürfen. Auch wenn da nicht viel passiert ist. Aber an seinem Geburtstag vom Schöffengericht auftreten zu dürfen, das ist übrigens nochmal... Also, so viel besser geht gar nicht, würde ich behaupten. Und das war das. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen. Ähm, hört euch das an, wenn ihr das nächste Mal einen kleinen Nervenzusammenbruch habt, was Jura angeht. Ähm, den hab, die habe ich nach wie vor auch immer mal wieder ähm, das ist okay. Ich, so perfide, wie sich das jetzt anhört, ich glaube, das gehört auch ein bisschen dazu. Ähm, ist natürlich nicht schön, aber es ist, irgendwie ist es Teil des Ganzen. Also so, was ich von mir weiß und von meinen ag kolleginnen und von anderen Jura-Menschen ähm, in meinem Kreis. Und ähm, genau, ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich hoffe, dass euch die Folge äh, ein bisschen motiviert, entertaint hat, wie auch immer. Und ähm, wir hören uns bestimmt bald. Und ähm, bis dann.